1: Manden sus preguntas porque hoy platicaré con el maestro sobre los efectos jurídicos en lo laboral de una posible declaración de contingencia sanitaria por el coronavirus la secretaría de salud ha recomendado la suspensión de actividades no
2: esenciales esto es para los sectores público, social y privado
1: platicaremos con el del metro autor del video viral en el que comparte
0: porque se quiere fincar responsabilidad a, a los trabajadores porque al final de cuentas son los que van a terminar pagando pero la falta de mantenimiento. Prefieren gastar en máquinas expendedoras de tarjetas. Prefieren correr trabajadores con 30, 25 años de experiencia, aunque sean personal de confianza. Prefieren contratar compañías externas que no tienen conocimiento de lo que es el metro, de lo que es la operación del metro. Tenemos
3: buenas noticias y más, así que quédense, arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta A Todo Terreno con
0: Pamela
1: Cerdeira I'm at a party don't be nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand finish my drink know love you you make it better like that don't think
3: Janine,
1: buenas tardes, ¿qué estamos
4: escuchando? Hola Pam, muy buenas tardes, estamos escuchando a, a Ed Sheeran con esta canción para ponernos de buenas y que nos digan qué, qué temas quieren escuchar, que los que los pongan, eh, que que pongan, les eleven la vibración, como dice la gente positiva. Me encanta la idea,
3: arroba NB para que mande sus propuestas, gracias Jan. Gracias Jan.
1: Pues bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 16 de marzo, día de asueto, pero además venimos de un fin de semana en el que el sábado se sintió como viernes, el domingo se sintió como sábado, hoy se siente como domingo y el resto de la semana pues prácticamente será así, con muchísimas cosas, preocupaciones por supuesto, con muchísimas dudas, eh, con alguna parte pues de angustia, así que trataremos en este espacio de aclarar la mayoría de sus dudas, también hacer que se pase en una hora pues lo más relajada posible con la información que necesitan pero pues también como bien dice yanina a elevar nuestras vibras y la energía y a y a darle que bueno aquí estamos y finalmente nos están tocando vivir tiempos súper interesantes eh, dicen que hay una maldición china que dice que te desea tiempos interesantes estamos así tiempos interesantes como en la maldición china pero, pero son también tiempos únicos y es donde también las personas sacan lo mejor que tienen para sorprendernos y, y lo más elevado de su espíritu y, y, y bueno pues aquí estaremos para tratar de acompañarlos en estos momentos el teléfono en cabina 5166 125. el número de whatsapp 5533329585 y por supuesto el correo electrónico a todoterreno arroba mbs .com. y tenemos informes esto es pues también información no tan agradable Citlali Sáenz nos tiene información sobre cómo se encuentra el dólar, te escuchamos Citlali muy buenas tardes. Hola
5: me la... a, ti también, a nuestros amigos del auditorio
1: pues el peso mexicano
5: está registrando mucha presión por parte del dólar estadounidense tiene un nuevo nivel histórico, rompió la barrera de las 23 unidades eh, esto sobre todo por los temores a la recesión mundial después de que los principales bancos centrales del mundo, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos, anunciaron medidas de emergencia para reducir el impacto económico del COVID-19, como le llamamos en México el coronavirus. Aunque los mercados financieros, pues hay que recordarle a nuestros amigos que hoy en México permanecen cerrados en operaciones en el exterior, el tipo de cambio interbancario cayó 4.11% y ya se vende en 23 pesos con 3 centavos por dólar. Es un nuevo mínimo histórico. Más tarde, pues, moderó un poco esta caída. Se ubica en algunos puntos, en 22.71 dólares. Y, bueno, los bancos no abrieron este lunes por tratarse, como te decía, del feriado. Pero, pues, ha sido una jornada complicada. La Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, el Banco Central de Estados Unidos, bajó de forma sorpresiva la tasa de referencia a un rango de entre 0 y 0.25%. Es un nivel no visto desde diciembre del 2018, en plena crisis financiera causada por la quiebra de pues, los bancos de inversión en los Estados Unidos. Y bueno, ahora, de nueva cuenta, ante esto desconocido, que todavía el impacto no se ha medido, no, lo, no se pueden dar cifras sobre cuál será el impacto del coronavirus en la economía mundial y, por supuesto, en la economía de México todavía no entramos a esos detalles, pero ya se está viendo reflejado sobre todo en los mercados. Desde la semana pasada las bolsas perdieron a niveles de siete por ciento. Pamela, en México hay una regla en el piso de remates, cuando supera el siete por ciento, hacen una suspensión de operaciones de quince minutos para que un poco se estabilice el mercado, después vuelven a operar y si llegara a ver que esto no ha sucedido, una caída mayor a 13% en la misma jornada, se podría hacer una suspensión de 15 minutos más y después de 20% pues, eh, suspender las operaciones de la jornada totalmente, pero esto no ha sucedido, solo llegamos el jueves pasado a una, una suspensión de 15 minutos y después ya se fue recuperando el viernes, cerró con ganancias la Bolsa Mexicana de Valores y bueno mañana la estaremos monitoreando. También le reporte a los historios.
1: Te diría que me dio muchísimo gusto platicar contigo el día de hoy, pero la verdad es que no. Te mando un fuerte abrazo. Yo también, Pamela. Un abrazo. Buenas tardes. Pues aquí estamos para tratar de mantenernos en el mejor de los ánimos. Independientemente de la información, tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, portadora por excelencia de Buenas Noticias, alégranos el corazón, te escuchamos, muy buenas tardes. Bueno, en lo que está Rocío Méndez en la línea para, para ponerse en contacto con nosotros, con la información, aprovecho para decir... Si ustedes se pierden alguna emisión de este programa, pueden aprovechar para descargarlo a través de Himalaya. Hay una aplicación que pueden eh, descargar independientemente del sistema operativo de su teléfono. O Pueden meterse a la página Himalaya.com y ahí también pueden escucharnos. Y en el momento que ustedes quieran, un par de horas después de que esté el programa, eh, ya, lo pueden, ya nos pueden llevar a donde ustedes quieran. Ahora sí, Rocío, te escuchamos. Muy buenas tardes, Rocío.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Pues importante los trabajos que se plantean desde los científicos de nuestro país y en principio nos advierten que en México anualmente se reportan más de 30 millones de casos de infecciones agudas respiratorias, pero también gastrointestinales. Esto sin duda, independientemente del ambiente de coronavirus, hay un problema serio de salud. Desde la perspectiva de Marco Antonio Vega López del Departamento de Infecto Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAF, lleva 10 años analizando el sistema inmunológico de las mucosas que tiene cualquier ser humano en el tracto respiratorio. Identifica que son superficies en continuo contacto con el ambiente, están en ojos, nariz, boca, oídos, tracto urinario, así como gastrointestinal y respiratorio. A diario, estas áreas son afectadas por virus, bacterias y parásitos. Si bien los mecanismos de defensa en estas zonas son eficientes, más del 80% de las infecciones logran penetrar el organismo a través de estas vías. En condiciones normales, nos advierte el científico, la infección activa una respuesta de anticuerpos encargada de eliminar problemas y generar lo que él llama una memoria inmunológica que protege a nuestro cuerpo de futuros encuentros con patógenos, pero cuando la persona es muy niña, joven o anciana o tiene problemas fisiológicos, como por ejemplo la desnutrición, cualquier enfermedad invade la mucosa y al organismo por completo. Es un papel muy importante el que tienen las mucosas en contra de virus, bacterias y parásitos. Por ello, considera el fin de es muy importante conocer a fondo su estructura, cómo se desarrolla en sí misma y la regulación del sistema para poder llevar a cabo las acciones pertinentes en materia de enfermedades infecciosas. El integrante del Sistema Nacional de Investigadores identifica que en la inmunología del tracto respiratorio, empleando, por ejemplo, eh, análisis con modelos porcinos, se ha logrado describir el desarrollo y localización de las principales células en mucosas en las primeras etapas de la vida, aunque este trabajo todavía está en estos niveles de análisis. Sí se señala que la cantidad y ubicación de las células de las mucosas, cuando no son óptimas, por ejemplo, en recién nacidos, son más susceptibles a infecciones todo este panorama tan largo y amplio y muy interesante, sin duda alguna, Pamela, es para poder desarrollar no solo vacunas eficaces, sino también métodos de administración efectivos que puedan producir respuestas en las mucosas del organismo e impedir que los patógenos se implanten, se repliquen o se diseminen en nuestro cuerpo, como podrás notar, sin duda alguna, lo que hace el SIMBESTAP hoy en día. Es sumamente importante, Pamela. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Continuamos a todo terreno con música que nos ponga felices y de buenas. Le agradezco enormemente al doctor Jorge. Digo, al maestro Jorge, López, el es maestro.
3: ¿Son los que más domina el tema laboral? Eh, Así que bueno, pues quiero pasar si este tema se considera auto, ya una emergencia y se declara una contingencia tal que debamos de dejar de ir a nuestros espacios de trabajo. ¿Cómo estamos protegidos, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por escucharme, igual que a tu amable auditorio. Es un tema sumamente importante. ¿Quién no trabaja, Pamela? La, la verdad es que la gran mayoría de los mexicanos y de las personas en edad para hacerlo trabajamos. Y cuando nos enfrentamos a una pandemia como esta, pues hay que saber qué, qué situación está. Eh, a mí lo que me preocupa enormemente es la inacción de nuestro gobierno. A mí me resulta increíble que no no se haya reunido el Consejo de Salubridad General como estaría obligado a hacerlo en estos momentos y decretar una medida importante que que abarca muchísimos planos. Esto esto eh, efectivamente trata el tema del trabajo, pero el tema es mucho más amplio, o sea, a, afecta relaciones comer, eh, comerciales, controles migratorios, eh, instrucciones importantísimas sobre 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 cómo evitar, sobre el aislamiento, como control en los sitios de reunión, como hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas. Ya vemos que aquí en México seguimos teniendo eventos en el que se reúnen muchas personas que pueden ser foco de infección. Eh, también el, el, el aislamiento de las personas que están enfermas o de las personas que los atienden o que no se quieren no se quieren enfermar como los trabajadores clausuras de centros de trabajo, eh, ¿qué pasa en el transporte? ¿Te imaginas tú en una pandemia como esta que te tengas que subir al metro o a un transporte público que va eh, lleno? Absolutamente, pues es un tema muy delicado. Aquí el tema es que nuestra ley federal de trabajo tiene una institución importantísima, que es la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Haz de cuenta que en el apartado A, en el artículo 123, en su ley reglamentaria, tiene previsto una institución que protege la subsistencia del vínculo laboral y que suspende temporalmente las obligaciones de trabajar y las obligaciones de pagar el salario. Okay. Eh, eh, resulta que desde, desde marzo de 2009, con la con la con este virus que primero nos nos impactó pues bastante eh, importantemente, el AH, ah1n1 eh, eh, desde el 23 de abril que se publicó el 24 de abril de, de, del 2009 se emitió una alerta sanitaria en la cual pues básicamente se pedía pues no ir a trabajar no ir a trabajar y eh, fue tres años después que en esa iniciativa pues no tan bondadosa de, del 2012 eh, se hicieron algunas reformas legales para regular estas contingencias sanitarias y estas contingencias en, eh, sanitarias pueden implicar esta suspensión de esos dos grandes efectos, el trabajar y el pagar el salario. Está regulada de dos maneras en nuestra Ley federal de Trabajo, de manera individual, en la parte en la, en la que acuerdan patrón y trabajador, simplemente en el que se establece que si hay esta, esta eh, declaratoria de contingencia que a mí en este momento me sorprende, que nuestro gobierno, con las experiencias de Italia, de España, los mismos Estados Unidos no estén haciendo nada. El, el, lo veo hasta como un tema de, bueno, lo que, que pretenden es que se acaben los viejitos o las personas de la edad. O sea, no entiendo. La verdad es que es un tema muy serio de irresponsabilidad. Dentro de las, de las obligaciones de los patrones está precisamente cumplir con las disposiciones en casa de emergencia. El, detoné, el detonador o la llave, de esta protección precisamente proviene de esta declaratoria que no hemos tenido. Y sin embargo, tú ya has podido observar que muchas universidades privadas, algunas universidades, universidades públicas, algunas otras instituciones responsablemente, a pesar de que no ha habido esta declaratoria, están evitando eh, el contacto personal, las reuniones, eh, la propagación de esta enfermedad, que curiosamente es altamente infecciosa y que va a provocar Suencia de, de, ¿qué te voy a decir? Como un terremoto en nuestro sistema de salud bastante rebasado. Y que, y que de alguna forma choca con, con esta necesidad de hacer negocio que pues, habría que dejar a un lado. Yo siempre o he estado sosteniendo que es muy cara eh, la suspensión de, de actividades y de alguna forma la paralización eh, eh, en nuestros domicilios sin hacer nada, pero va a salir más caro si no lo hacemos a tiempo. Y creo que ya nos tardamos, ese es el problema. Bueno, dentro de los derechos interesantes es que cuando se da esta declaración eh, eh, de, de, de emergencia sanitaria, se suspende esta obligación de ir a trabajar y de pagar el sueldo. Pero si sí existe algún pago. En nuestro actual sistema jurídico, nuestra eh, bondadosa Ley Federal de Trabajo del 2012 dice que te tienen que pagar, esa obligación que te paguen hasta un día de salario mínimo sin rebasar los 30 días eh, eh, de, de salario o de inactividad. En pocas palabras, a lo que aspiras como trabajador por no ir a trabajar en una contingencia de esta, es a que te paguen un día de salario mínimo como tope 30 días. Y otro de los temas interesantes es que las mujeres en, en, en época de gestación o también si están amamantando, o los menores de 18 años, aparentemente de una manera... No muy clara, se establece que su salario y sus prestaciones y sus derechos no serán afectados. Aparentemente estos dos grupos vulnerables eh, sí se les va a seguir pagando eh, por parte del patrón. Aquí, aquí nuestro gobierno, parte de lo que no tiene es un sistema de compensación social para ayudar a los ciudadanos en, en forma genérica para atenderlos tanto con medicinas, con atención médica, con hospitales, pero especialmente este pago de salarios se lo carga en el patrón. ...que durante todo este tiempo pues tampoco tiene ingresos... ...y otro de los temas interesantes es que aunque te den... ...en, en estos momentos hay muchas personas que que si bien es cierto... ...algunas eh, eh, algunas eh, inteligentes instituciones han, han pedido que se recluyan... ...y que manejan todas sus relaciones a distancia... ...que no todos los trabajos pueden teletrabajarse... ...o, o pueden trabajarse en, en el hogar o, o a distancia les han pedido que no lo hagan físicamente o en contacto, especialmente eh, las universidades eh, han tomado un, una, una actividad pues, muy inteligente, muy precavida en estos temas. Pero, eh, ¿qué, ¿qué pasa cuando, cuando efectivamente te mandan, como ahora sucedió con todos los jóvenes eh, del, del sistema eh, de la Secretaría de Educación Pública? Te los mandan, eh, vamos a decir, a que se queden a sus casas, porque no son vacaciones, ¿eh? esa parte donde eh, vamos a adelantar las vacaciones, pues no porque si tú te vas a cualquier centro vacacional y te reúnes con otras personas, pues te vas a infectar, ¿no? Aquí uh -huh. el tema es, eh, ¿quién, ¿quién va a cuidar esos esos menores? ¿O quién va a cuidar a los eh, enfermos? Verdaderamente estamos todavía subregulados en, en esta materia. Si bien es cierto a, a los padres que tienen hijos con cáncer ya se les protege, bueno, hay otras enfermedades tan graves o tan difíciles como esos casos que no están previstos.
3: Ahora, José, lo que yo no entiendo es, eh, des, explicamos esta parte de, se pueden suspender los pagos y se pueden suspender los, o sea, el ingreso, el, el, el ingreso que recibe el trabajador y el patrón tampoco tiene esta obligación a pagar, pero hablabas de 1 a 30 salarios mínimos. ¿Esto quiere decir? Si vamos a estar en el entendido, que podrían ser 30 días con esta especie de suspensión, el trabajador, salvo estas dos excepciones, los jóvenes y las mujeres embarazadas o mamantando. ¿podrían no recibir
2: un solo quinto de sus soldas? No, sí van a recibir obligatoriamente el monto de un, un salario mínimo, o sea, 123 pesos punto 123.22 en la zona del centro y en la fronteriza, pues la cantidad que está establecida, que son eh, eh, 180 y tantos pesos, si mal no recuerdo, al día. O pues que si tú das que es la gran mayoría de los trabajadores, tú sabes que existe muchas veces un subregistro, eh, claro. en, ante el seguro social y que de repente alguien aparece con salario mínimo, pero son muy pocas personas las que ganan el salario mínimo porque no alcanza para vivir, literal, te mueres de hambre. Pues la única garantía que los legisladores en el 2012, en caso de emergencia sanitaria, es que no es obligación a, 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 para ir a trabajar, tiene obligación de pagar un monto como indemnización que es el monto de un salario mínimo y no más de 30 días. Por eso, no, si te que... fijas, la suspensión de escolar es exactamente el plazo que marca. ¿Está
3: Justo estábamos preguntando ayer en redes sociales qué iban a hacer al día de mañana muchas personas, eh, si mandaban o no a sus hijos a la escuela, bajo esta decisión extrañísima que toma la Secretaría de Educación Pública de decir se adelantan estas dos semanas, como si el periodo de Semana Santa empezara a partir del 20, o bueno, el 20 el último día de clases, y entonces tenemos este mes que en realidad pues no son vacaciones, pero que estaríamos aprovechando para no salir de casa y evitar mayores contactos. Pero claro, estos días hay... Y,
2: y, y, y que además, que es curioso... no sabemos qué. Muchas escuelas, Pamela, sí pagan la medida de, de empezar desde mañana, no esperarse sí. al... al... 20 o el 23 a tomar estas medidas. O sea, eh, La medida debería ser inmediata. Sin embargo, la Secretaría de Educación pues eh, dispuso que tendría que ser a partir de un día posterior. Eh, en muchas escuelas, independientemente de lo que ha determinado la Secretaría de Educación, eh, pues ya dec decidieron suspender clases presenciales eh, a partir de mañana. O sea, y te estoy hablando de la... Universidad Iberoamericana, estoy hablando de Tec de Monterrey, te estoy hablando de, de la misma UNAM, ya ya estableció que recientemente, apenas el día de hoy, que se van a sostener estas clases presenciales y la parte interesante, la parte interesante es que como como tú dices, el pago es es mínimo, pero no existe la declaratoria. O sea, aquí, aquí la parte grave es que tenemos un gobierno como ya lo vimos en el tema de los eh, seguros de gastos médicos o, o del seguro popular. O de otras medidas que tienen que ver con la salud de las personas, como que no está haciendo nada. Estoy sorprendido que no sepan que en la Constitución, en el artículo 70, eh, 73, establezca, eh, en la fracción decimoquinta, establezca clarísimamente la existencia de, del Consejo de Salud General. Y que la misma Ley General de Salud, en el artículo cuarto y, y, y 15, establezcan el funcionamiento del Consejo de Salud General, que precisamente lo que tiene que hacer es actuar en estas emergencias. Entonces, aquí el tema, estamos en un, en un vacío legal por culpa de, en su caso, el Consejo de Salud General del presidente que no está emitiendo estas medidas. Es más,. Yo ya tengo conocimiento, no de uno, sino de varios juicios de amparo promovidos en contra de esta inactividad porque pone en peligro a la salud de todos los mexicanos. Y eh, eventualmente es un es un virus tan infeccioso que es muy probable que todos en algún momento, en el próximo año y en los siguientes eh, la tengamos. Pero el problema es que la tengamos de la manera que está sucediendo en Italia o en Estados Unidos, que es una manera tan abrupta o tan tan inmediata, que no hay capacidad de nuestro sistema de salud. Bueno, no tenemos cómo probar que sí tenemos o no la enfermedad, ya por ahí empezamos, ¿no? O sea, es un tema de, de inconsciencia terrible, y están permitiendo, desde mi punto de vista, mire yo no soy médico, no soy especialista en infecciones de este tipo, pero estoy muy informado. A mí me sorprende cómo, si ya vimos los ejemplos de la Unión Soviética, Corea, estos ejemplos exitosos donde se, se contuvo la enfermedad, estemos incurriendo irresponsablemente en, en, en cosas con las que sucedieron en Italia o en España o en el mismo Estados Unidos, que ya se volvió un tema muy serio, y donde pensaban que el índice de mortalidad era muy pequeño y resulta que es eh, bastante, mucho más alta, veces más alta. Y precisamente los grupos vulnerables, que vamos a decir que son los de Mierda en adelante, eh,
0: tienen
2: una, una mortalidad mucho más elevada que los jóvenes. Aquí la parte interesante es que laboralmente eh, eh, estas suspensiones de los efectos de la relación de trabajo pueden ser voluntarias. O sea, una de las partes interesantes que, por ejemplo, como han hecho las instituciones educativas es, oye, ya no van a ser presenciales, van a ser a distancia y lo vamos a implementar. Y ahí se acabó el tema, no vengas y no, es, y no tienes que estar presente. Dos, no me puedo poner de acuerdo, hablando que en México hay muchísimas micro y pequeñas empresas, yo no puedo poner de acuerdo con sus colaboradores, y a través de una esencia, que puede ser con, con, que puede ser eh, simplemente efectuar trabajo a distancia, que eh, un amigo mío es eh, albañil en, 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 en Francia, me decía, pues yo con mi revolvedora no puedo trabajar a, a distancia, ¿no? no todos los trabajos se, se pueden trabajar, pero... De los trabajos de los de, pues sí, pero más tú y yo estamos curiosamente a distancia, porque yo no estoy físicamente en tu, en tu noticiero. Entonces, sí. ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues seguir trabajando dentro de lo posible a distancia, percibiendo el salario común y corriente mientras no haya esta declaratoria. También se tiene que tener la sensibilidad de que si alguien tiene el temor, que eso sí sucede en España, ¿sabías? El trabajador, eh, y, y, unilateralmente, personalmente, si hay una emergencia de esta naturaleza, Puede decidir no ir a trabajar sin ninguna consecuencia. Aquí no está previsto eso. Se requiere tal cual o, o una declaratoria por parte del gobierno que no hemos tenido por parte del Consejo de Salubridad General que urge. Y, y por otro lado, por otro lado tenemos eh, eh, disposiciones que el derecho colectivo, en la parte del derecho colectivo, en el artículo 427 permite al patrón sin permiso de, de la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, suspender. Eh, los trabajos, y únicamente pagar la indemnización que, que establece el artículo 429, que es un un día de salario general vigente por cada día eh, en el que se mantenga la suspensión sin que exceda de 30 días, sí eh, y prohíbe, desde luego, prohíbe la utilización en estas, en estas épocas de trabajo de menores y eh, de mujeres que están en periodo de gestación o de lactancia. La, la prohíbe, y aparentemente en una manera, pues no muy clara, pero si haces una interpretación eh, eh, pro pro, la, la, eh, pro trabajador que además está obligada en nuestra ley federal del trabajo, aparentemente a ellos se les paga completo, eso es nada más en el apartado A, si, si si te metes en otro tipo de trabajos, todavía el tema está más complejo sí porque hay trabajadores que por el tipo de trabajo que hacen, estoy hablando del sector de salud del sector público, pues no pueden dejar de trabajar entonces, hay, aquí la parte importante es que los doten de los medios, de las precauciones, eh, dentro de las capacidades que, que, que tenga el patrón gobierno o el patrón particular para que no se infecten, para que no para que no contraigan esas enfermedades.
3: Justo eh, te quería preguntar, y ponía el tema de las escuelas sobre la mesa, porque me parece muy importante mencionar que hay personas que dicen, bueno, a ver, ya nos quedan cuatro días de clases en algunas escuelas donde lo tomaron así, tal cual lo dijo la SED, y yo soy enfermera, entonces no, no me puedo llevar a mis hijos al trabajo, evidentemente no puedo dejar de trabajar y tampoco puedo dejarlos solos en casa.
2: Exacto, exacto, y además con el tema de las guarderías que en este país de cuarta no tenemos un sistema que, que discrimina eh, principalmente a, a las mujeres que que son las encargadas indebidamente porque los eh, los padres son dos el tema es parental que son las encargadas del cuidado de los hijos eh, las discrimina porque pues, imagínate en estas épocas llevar a una guardería a tu hijo no claro. ya, ya no una escuela a una guardería entonces si sí es un tema que que requiere una acción inmediata del estado y nos hemos dado cuenta que hay organizaciones, que hay dependencias, que hay que están mejores organizadas que el Estado. Es increíble que no se haya hecho nada a estas alturas. Pasa con lo que ha pasado en otros países y con el aprendizaje y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ahí me han, me, acus, me han acusado en las redes que ando desinformando. Pues mira, todo lo que sea información que venga de la Organización Mundial de la Salud y de los demás eh, eh, organizaciones de salud de países que están sufriendo esta, esta, este virus, o sea, hay que tomarlas muy en serio, no aquí verdaderamente yo estoy sorprendido que siga, que sigan existiendo que sean permitidos este fin de semana una serie de eventos eh, por cuestiones de negocios sin sin ver más allá lo peligroso que era eso no y yo creo que la parte inteligente o lo que yo haría como padre de familia es literal es aislarme o sea, aislarme, y me refiero para protegerme a mí, para proteger a mis hijos, para proteger a las personas con las que tengo contacto, que son eh, de los grupos vulnerables, y sin importarme qué, yo creo que no hay bien jurídico más importante que la vida. Y en todo caso, en un tema muy extremo, acudir al puro amparo y pedir la suspensión, especialmente para que pues, no haya ningún eh, tipo de, de sanción en mi contra, por esa omisión por parte del gobierno, ¿no?, eh, yo creo que la sociedad mexicana es una sociedad muy inteligente, muy, una, una sociedad, sociedad evolutiva, y se tiene que dar cuenta que si en, tienen que hacer desde, el, eh, desde, el, desde el, eh, la plataforma gubernamental algo, Consejo de Salud General, Presidente, eh, Secretaría de Salud, los que tienen que hacer algo, si no lo hacen, pues nosotros tenemos que, que para rebasarlos y hacer algo al respecto, organizarnos como sociedad. Así como organizamos mujeres para... para esa marcha este, recién 8 de marzo así nos vamos a organizar paralelamente depender de y parte de esto pues que nuestros propios empleadores tengan la sensibilidad de lo grave que puede ser en en, en, en la operación eh, eh, diaria imagínate que, que un grupo importante de una pequeña empresa de una de una microempresa se enferme no va a estar más caro más caro que que este que este periodo. O sea, Aquí yo miría más allá de lo legal, sería muy precavido con mi vida y con mi salud, antes que nada. Yo creo que en el tema de valores, la parte esta de pago o no pago o de rescisión de contrato viene a ser de segunda, y entiendo que muchas personas pues dicen pues digo voy a trabajar porque no me queda de otra, pero yo creo que si yo pongo en una, en una plataforma mi vida y mi seguridad y la de mis seres queridos y la de las personas vulnerables alrededor de mía, de, en mi trabajo, en mi familia, pues cualquier otro valor no importa, ¿sí? Vienen tiempos difíciles eh, con relación a esto y precisamente por desde mi perspectiva, ojalá y no, ojalá y me equivoque, pero si, si sucede lo que ha sucedido en Estados Unidos o lo que ha sucedido en el centro de Europa, pues... ¿Qué te, ¿Qué te voy a decir? No no tenemos una, un buen escenario y en el tema laboral, peor. Oye, y súmale además la crisis financiera, ¿no? Porque el tema, eh, la perspectiva está compleja, ¿no? Para si todos se hubieran puesto de acuerdo para, para todavía co para complicar más esta situación, porque ya sabes que la economía manda, ¿no? Y de repente el tema, la obligación principal de todos los patrones es cuidar la salud de sus trabajadores independientemente que el gobierno o la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Salud o el Consejo de Salud General o el presidente hagan algo al respecto. Yo creo que... la crisis financiera, en
3: la crisis en salud, eh, la, la crisis económica que finalmente ya veníamos arrastrando, pero que además viene a sumar esto que es una crisis en el mundo entero. Por esto, o sea, la verdad es que se nos ha juntado en estos dos meses la tormenta perfecta.
2: Ahora, la parte curiosa es la inacción de este gobierno. Todo, mira, por ejemplo... En Italia, que vino esta crisis terrible, en la parte económica, un año, ocho meses, no van a pagar hipotecas los, los que deben hipotecas en ese país. Precisamente derivado de, del tema de salud y la crisis económica, están tomando medidas. Muchos países ya autorizaron fondos especiales de emergencia para este tipo de circunstancias. Nuestro fondo de emergencia se gastaron la mitad en el año pasado. <risa> Digo ahí nada más como como dato. Y si, me fije, si te fijas, oye, qué ha hecho el Congreso, la Cámara de Diputados, que, la que sería una generadora de esto, o, o el, 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 el propio motivo para generar recursos como ya lo hizo Trump, ¿no? Tiene unas cosas que a mí me disgustan, pero concretamente en este tema se tardaron, pero están haciendo lo correcto, y aquí estamos en la maca. Me preocupa muchísimo que nuestro gobierno no esté tomando las medidas, o el toro por los cuernos, y... Por, por temas estrictamente económicos, porque si tú me preguntas, oye, ¿por qué son un gobierno ante un peligro tan inminente, tan tan real, pues no está haciendo algo al respecto? Y la única explicación es el tema, como por ejemplo, cuando construyen un edificio de los pisos que no deberían construir, o, o le cambian el uso de suelo o algo, o dejan que contaminen, pues básicamente la única explicación que puedo pensar es económica, ¿no? no creo que haya una intención criminal de deshacerse de, de toda una generación de viejitos para para quitarse ese peso frente al costo de la seguridad social y otro tipo de costos, porque ya, podría ya, pensarse desde ahí como una de limpieza racial, pero enfocada a las personas de la tercera edad. No, a mí... A mí verdaderamente me ha sorprendido la inacción, la irresponsabilidad de nuestro gobierno. O sea, hay que ser críticos y hay que cuestionarlos. Si no, si los cuestionamos... Eh, pues no va a pasar nada yo creo gracias, que las pues te agradezco
3: son... tengo que irme ya a una pausa pero te agradezco como siempre la enorme oportunidad de poder platicar contigo y seguimos a hablarla porque bueno finalmente esto va para largo
2: un privilegio y siempre a tus órdenes
3: gracias el maestro Jorge lo llevamos una pausa y volvemos
2: regresamos
0: a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos.
2: This ain't a song for the broken hearted
1: Continuamos a todo terreno. Muchas gracias por sus mensajes en el WhatsApp 55 32 95 85. Dicen aquí Pamela las instituciones privadas tienen los recursos para tomar clases virtuales. Los que pertenecemos a la educación pública estamos muy apurados en esta semana para organizarnos y que los niños lleven trabajo a casa en la medida de lo posible. Tienes toda la razón. No es que sean más inteligentes por suspender pueden hacerlo. No todos estamos en esa posición. Y la UNAM aquí es donde efectivamente hay una visión crítica de las cosas. Tienes toda la razón y no, no Vaya, no para por eso preguntaba lo de la suspensión porque no es la situación para no, igual para todas las escuelas, ni siquiera en todas las entidades. Lo interesante es que sí hay entidades en donde sí han tomado la decisión de suspender las clases desde ya para todas las escuelas. Y finalmente nos preocupan temas de seguir adelante como, pero y las clases perdidas, pero y la educación, pero y el año, pero cuando la salud es lo que está por medio, francamente esas cosas, incluso el tema económico, tendrían que pasar a segundo término, eh, preguntan aquí sobre el colaborador, eh, dice es alarmista, nos estás pidiendo calma y cautela, no entrar en pánico, date oportunidad de escucharlo y siente lo que dice, preguntaban aquí si eh, él estaba a favor o en contra de la suspensión de las actividades, no, en realidad él estaba poniendo una postura y decía a ver, lo importante es preocuparnos por la salud de las personas, le parece que el gobierno no ha tomado las medidas que debería de tomar por una cuestión económica digo, vimos perfectamente lo que pasó por ejemplo con el Vive Latino, es decir la razón por la que el Vive Latino no se canceló era por el costo económico que esto iba a tener eh, más que entrar en pánico, yo creo que informar es tener pues todo lo necesario para prevenir y prevenir y hablar sobre las medidas de prevención, incluso si estas son quedarse en casa, no tiene por qué ser entrar en pánico, es simplemente prevenir y hacer lo que desde nuestra trinchera hoy nos toca hacer, o al menos así lo veo yo, escriben aquí ¿Tiene caso vacunarse a estas alturas? Pues depende de qué te vayas a vacunar, pero sí, vacunarse siempre tiene caso. Evidentemente para el coronavirus este no existe una vacuna, no aún, y seguramente tardará mucho tiempo por lo que los expertos dicen, pero, pero si tienen niños y tienen que vacunarse para las distintas enfermedades, sí, sí es importante vacunarse. Ahora ya traemos un tema con el sarampión, justamente por la falta de vacunación, porque bueno, pues ha sido un tema que ha sido impactado de diversas maneras por otros otras cosas que hablaremos después. Fíjense, y, y hablando de lo que sucede en otros lugares del mundo, lo que está sucediendo en España también llama poderosamente la atención y le agradezco a Elías Hermida, quienes ustedes han escuchado en este espacio hablando de diferentes temas en diferentes ocasiones, pero ahora se encuentra ya, está viviendo en España y, y le agradezco mucho que nos acompañe para que nos comparta qué es lo que están viviendo y el proceso por el que además ustedes ya pasaron. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches en España. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Pamela. Y un saludo al auditorio.
1: Cuéntanos, ¿cómo está todo ya?
0: Pues eh, complicado, es una situación que eh, a, mí, a mí me está tocando vivir por primera vez. Yo no, yo no estaba en México cuando hubo la crisis del H1N1. Eh, estamos viviendo una situación de una emergencia absoluta, donde en los últimos días ha evolucionado la, han evolucionado las disposiciones que el gobierno ha impuesto día con día, ¿No? por ponerte un ejemplo, el martes eh, pues las, los comercios y las oficinas empezaron a cerrar, el miércoles los centros donde podía reunirse la gente, cines, centros culturales, cerraron definitivamente, y así fueron evolucionando las cosas hasta que este sábado ya el gobierno declaró una alerta total en la que está limitada la circulación de los de los individuos aquí en territorio español. Pero a partir de ahí, cuando pensábamos que ya habían anunciado todas las medidas, por lo menos las medidas más drásticas que se podían anunciar, pues han seguido avanzando y, por ponerte un ejemplo, el día de hoy, avisaron que quizá la eh, emergencia, esta alerta que eh, se estableció para 14 días, para 15 días, eh, va a prolongarse otros 15 días más. Además de eso, también se anunció que España el día de hoy ya cerró sus fronteras terrestres y que la Unión Europea también va a cerrar sus fronteras. Es decir, todos los días nos estamos despertando con una actualización de los casos que están creciendo exponencialmente y también con esta reacción del gobierno que está tratando de atajar una crisis tremenda donde ya eh, como, como si fuera una muestra, pues la esposa del presidente de, del gobierno aquí en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Generalitat de Cataluña, pues, han dado eh, positivo en coronavirus. Entonces, estamos en una situación donde verdaderamente estamos aprendiendo día a día a convivir con ella y mientras pues estamos encerrados, eh, confinados en las casas de cada uno de nosotros y solo se nos permite salir para poder ir al supermercado, ir quizá al hospital, a la farmacia, quizá ir a trabajar si es que tu oficina está abierta. Y así es como estamos viviendo, Pamela. ¿Cómo, ¿Cómo
1: se vive? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo funcionan esas pequeñas salidas al supermercado o a la farmacia?
0: Pues mira, la verdad es que España es y particularmente Madrid que es donde vivo yo, es una ciudad muy viva, donde la gente vive fuera, ¿no? Este, está en las terrazas, en los restaurantes, entonces esto se ha venido como un verdadero shock para todos los que vivimos aquí porque pues es, es una forma habitual de conducirse el, el poder andar en la calle eh, ahora lo que estamos haciendo es que, bueno, pues tú puedes ir caminando o puedes utilizar también el transporte público a cualquiera de estos lugares que te digo, pero eh, si un policía te detiene en la calle, tienes que explicarle a dónde vas y seguramente hasta tienes que mostrar que, vos tienes que señalar el supermercado a dónde vas y si vienes regresando tienes que mostrar la compra que has hecho. Particularmente los supermercados están estableciendo un mecanismo donde como tú no puedes estar en teoría eh, menos de un metro cerca de otra persona, están limitando el número de personas que pueden entrar a un supermercado. Entonces, se hacen filas afuera de los supermercados y la gente va entrando poco a poco a esos espacios. Pero pero tú volteas a ver a, a la calle y, y la cantidad de personas es mínima. Comparado con lo que habitualmente sucede en esta ciudad, eh, se, ha, se, ha, se ha tornado una especie de ciudad fantasma. Y aquí hay algo muy, muy importante. Te decía yo que precisamente la gente vive vive afuera, vive conviviendo, vive en los parques, etcétera, etcétera. vamos La policía tuvo que llegar al grado de tener que ir a visitar estos lugares este, donde las personas se reúnen, restaurantes, este, bares, terrazas, eh, parques, con eh, con altavoces pidiéndole a la gente que se retirara y que se fuera a sus casas porque esta es una verdadera alerta. Esto sucedió la semana pasada. Ahora que ya es por ley que te pueden multar hasta con 30 mil euros o incluso con prisión, si estás afuera sin justificación, pues ya la gente ahora sí nos estamos manteniendo muy guardaditos. ¿no?
1: ¿Hoy han tenido compras de pánico y desabasto de algún bien po justo por estas compras?
0: Sí, eh, y... y... Tratando de ponerlo en contexto, yo no sé, porque finalmente en redes sociales te enteras de qué es lo que pasa. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde vivía yo, pues me he dado cuenta que hay unas compras tremendas, ¿no? Este, He visto que en México también los hay. Yo, personalmente, que he tenido que ir en, en varios momentos al supermercado, no me he enfrentado con grandes desabastos. O sea, están surtiendo constantemente las tiendas. Eh, a, a mí no me ha faltado, me faltó el todo día comprar un jabón para los pisos, pero pero eso es todo lo que todo lo que he visto que ha faltado. Es cierto que conforme avancen los días, y más en esta situación de tanta alerta o tanta emergencia, pues seguramente las personas van a estar comprando o van a tratar de comprar mucho más, pero para a la hora de prepararnos para todo lo que venía, la verdad es que yo no tuve ningún tipo de problema para abastecerme.
1: El sistema de salud, ¿cómo está respondiendo en España?
0: Pues, bien, este es un sistema de salud universal donde todo el mundo tiene cobertura. Entonces, eh, ese es uno de los mayores miedos en sistemas como este. Quizá no pasa así en Estados Unidos porque la cobertura ya es privada y aun y cuando también hay cobertura privada aquí, eh, los eh, hospitales están completa y absolutamente rebasados. Eh, Así como te hablaba de yo, yo de cómo el gobierno ha ido cambiando y ha ido modificando e intensificando las medidas, así en el tema de salud, el sistema de, de, de sanidad ha ido sufriendo estos este estos inconvenientes que, que lo han lo han este puesto en una situación muy delicada. Por ponerte ejemplos, al principio tú podías hablar si tenías síntomas eh, del, eh, del coronavirus y, y podías hablar para que vinieran a tu casa a checarte y ver qué es lo que tenías y poder saber si te pueden diagnosticar, etcétera, etcétera. Hoy en día, la demanda de servicios de salud es tal que eh, han empezado a filtrar los casos de personas que pudieran estar enfermas eh, para saber si están en situaciones de riesgo y poder atender a las personas que, eh, que necesitan verdaderamente atención. Sabemos que, o pues ya hemos aprendido, ¿no? Con este virus que hay ciertas edades por ejemplo que están en mayor riesgo o ciertas personas con algunos padecimientos que están en mayor riesgo entonces ya ha tenido que ser el, el sistema de sanidad pública selectivo porque la cantidad de recursos que tiene no alcanza para atender la, la demanda ¿no? hoy 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 en día hay viendo la actualización de números hay más de nueve mil infectados y han habido eh, Arriba de 300 fallecimientos. Entonces, para un sistema donde, bueno, pues la gente o la gran mayoría de la gente se atiende en un sistema de salud público, pues, este, de entrada, todos los demás padecimientos o todas las demás situaciones que no sean de vida o muerte, pues, no están siendo atendidas. Las cirugías claro. que no son cirugías vitales pues se han pospuesto. Tampoco se dan. Entonces, estamos en una situación sí, sí alarmante.
1: Elias, pues te agradezco inmensamente que nos compartas este testimonio desde España y, por supuesto, estaremos al tanto comunicándonos para ver cómo van. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Pamela. Un saludo al auditorio.
1: Gracias. Un fuerte abrazo. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.